Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är väldigt glad att ha med mig Alexander Silversten i hörlurarna. Hur mår du? Jag mår fint här. Jag håller på att fila för fullt på mitt fantasybygge här nu de sista veckorna kvar innan Premier League ska dra igång. Ja, det är ju just det jag tänkte att vi skulle prata om också. Det är nämligen en ny FPL-säsong som står runt hörnet och det är en hel del spelare som har kommit in i Premier League. Som också har lämnat Premier League och sen även har det hänt en hel del på den så kallade prislistan. För vissa spelare har ju gått upp i pris, vissa spelare har till och med gått ner i pris och vissa spelare har till och med bytt position. Så knasigt kan det också gå. De gör ju inte det i verkligheten men på spelet kan de göra det. Ja och det, det får ju sin, sin påverkan. Vi ser ju bland annat spelare som Aubameyang och Rashford och Mason Greenwood som har gått från anfallare till, till mittfältare vilket gör att de dels då i spelet får poäng för hållna nollor men även mer poäng när de, när de gör mål och som du säger i, i verkligheten kommer de inte byta position på planen så det är väl troligt att förvänta sig ungefär samma, eh, samma målskörd eh, här kommande säsong. Och som du är inne på det med Aubameyang, alltså det är ju jag tänkte vi, i det här avsnittet det är ju som sagt ett par veckor kvar tills själva deadlinen, första deadlinen och att ligan går igång den 12 september men redan nu kan man ju börja justera i sin draft och se vad som ska in och vad som ska ut och sen kommer ju vissa övergångar också bli mer aktuella, till exempel Thiago Silva i detta nu blev han precis klar för Chelsea, vi vet inte hans prislapp ännu, men man kan ju spekulera i ungefär hur mycket och om man kanske tycker att man ska ta in honom för att han kommer ju med största sannolikhet att starta för Chelsea direkt. Ja, eh, Chelsea har ju verkligen inte legat på latsidan här på, på transfermarknaden och eh, det är väl mycket som eh, tyder också på att de inte är klara och att eh, Kai Havertz också ska eh, presenteras här inom kort. Men eh, i fantasymässigt så, ah, så länge de har en målvakt som inte kan ta några bollar kollar i alla fall inte jag speciellt mycket åt deras försvar. Intressant, intressant. Vi, vi kommer till det lite senare. Jag tänkte, tysk som är tycker jag om att ha en struktur. Och då tänker jag att vi, vi börjar bakifrån, ja. från målvakt och går upp till anfall. Och snacka lite kort om 
Vilka spelare vi i nuläget tycker är lite intressanta. Du kan gärna ta upp vilka du kanske redan har i ditt draftlag. Så att säga. Så tar vi lite det därifrån. Så jag tänker börja helt enkelt i försvaret. I försvar, bland målvakterna. Och där är ju den ständiga frågan. Ska man gå på de dyra målvakterna. Alltså 6.0. Som ingen målvakt typ kostar nästan. Det är ju Ederson, Allison som är där uppe på 6.0. Men sen har vi ju nu väldigt många på 5.5. En personlig favorit bland väldigt många. Nick Pope har ju gått upp på den prislappen, tyvärr. Dean Henderson har också gått upp på den prislappen som nu är United. Schmeichel har vi där bland annat. Och sen om man ska titta nedåt på den här 4,5. Där har vi ju som sagt Ryan från Brighton och McCarthy från, från, eh, från Southampton. Hur ligger du till där? Är du en som satsar på målvakter? Alltså i det avseende att du lägger mycket pengar? Eller vill du hellre ha det billigaste bästa? Ja, men det finns lite olika taktik här. 6,0 målvakterna för mig är helt ointressanta om vi pratar Allison och Ederson. De får inte speciellt mycket skott på sig, vilket man får poäng för om man, om man då räddar eh, skotten. Eh, de håller väl en del nollor, men sen låser de ju även upp en plats. Man får ju max ha tre spelare från samma lag och den kanske vill ha offensiva spelare från, från City. Liverpool har en hel del försvarare som jag tycker eh, ger poäng både offensivt och förhållna nollor. Så att för mig är det inte aktuellt att lägga massa pengar på målvakter. Jag brukar försöka hålla det så billigt som möjligt och jag förstår att man kan lockas av en Pope i Burnley som kostar 5,5 för han får ändå mycket skott emot sig. Han vann poängligan bland målvakterna förra säsongen och ser väl egentligen ingen anledning till att han inte skulle kunna ta ungefär samma typ av poäng i år. Men jag går ännu billigare. Just nu i min draft så har jag faktiskt dubblat upp med Brighton-målvakterna. Så Ryan står och sen har jag andra målvakten Button på bänken. Och det har jag gjort med anledningen att då lägger man... Button kostar bara 4,0, då lägger man bara 8,5. Skulle Ryan skada sig eller vad som kanske är ännu mer troligt... testas positiv för, för covid så har man ändå en spelande målvakt så eh, det är min tanke jag tror att Brighton kommer få en hel del skott emot sig jag räknar inte med supermånga nollor men det kommer ändå trilla in några eh, ett annat alternativ är ju att gå på 2-4,5 målvakter säg att man går på Ryan och eh, McCarthy av 15 och sen hoppas att de ska rotera bra men min erfarenhet från det är när man sitter och försöker tänka vilken målvakt som kommer ta mest poäng så gör man nästan alltid fel val och med det här sättet som jag gör nu då och sparar 0,5 dessutom så slipper jag det, det är bara att ställa Ryan i kassen vecka efter vecka Jag är på samma spår hos dig jag tycker om att lägga så lite som möjligt på målvakten förra säsongen hade jag Nick Pope som var då på 4,5 och han gjorde det jävligt bra om jag inte helt ute och cyklar var det den målvakten som tog flest poäng eh, till och med. Så det, det var ju verkligen rätt väg att gå. Och jag tror att, jag tycker om den där tanken som du säger att vi säger att Ryan eh, att det händer någonting med honom. Då har man direkt hans ersättare på bänken. 
Så den, den är ju väldigt smidig när man ändå inte kommer ha så många Brighton-spelare. I alla fall inte jag. All respekt till Potter och gänget. Ja, den, den lilla nackdel som kan finnas med det här det är om det skulle bli att Brighton får någon blank game week eller så. Då har, behöver du offra ett byte på en målvakt om du vill ha elva startspelare. Och ja, det är en risk man i så fall får ta. Men jag tror inte att det kommer bli allt för många blanks här i början. Förutom den vi redan känner till i game week 1 där... City, United, Aston Villa och Burnley blankar första veckan. Och det kommer vi också komma lite mer tillbaka till tänker jag mig kring just den där första blanken för att det, ja. det gör det lite svårare. Självklart gör det det. Man ska ju inte ha det lätt i livet. Men Både, både svårare och mer intressant skulle jag säga för det är lite, lite osäkert hur, hur folk kommer agera på det här. Men om vi Kommer strax till det och hoppa över till försvaret tycker jag. För att jag tycker målvaktspositionen, all respekt till målvakterna och sånt. Men det är den kanske mindre, tycker jag, intressanta. För där, där går man en eller annan väg. Det, det, det är inte så mycket män och om tycker jag på det sättet. Så jag tycker vi, vi hoppar på, på försvaret direkt. Och där finns det ju en hel del att plocka. Tittar vi bara på prislistan nu, det är helt otroligt att... Trent Alexander-Arnold har klivt upp på 7,5 nu och hans mittback, mittback, hans försvarskollega Robertson är på 7 och Van Dijk på 6,5. Alltså det är ju saftiga prislappar på de här försvararna. Speciellt Trent Alexander-Arnold som är man förstår ju det. Han gör ju många assist, han tillför mycket i spelet och sen har de hållit en hel del nollor också. Så det är ju väldigt väldigt bra att ha honom i sitt lag men Tycker du det är värt den här säsongen att ta med honom när han kostar så mycket? Jag hade varit beredd att ta med Trent om han hade kostat 8,5. Jag tycker att han är lite lågt prisen och tror att vi kommer se honom i de allra flesta byggena. Han kommer definitivt vara med i mitt bygge i alla fall. Okej, okay. ja, det var ett väldigt tydligt svar där. Det är ofta folk vill på något vis försvarsmässigt och målvaktsmässigt dra ner priset men eh, som vi har varit inne på en, en försvarare som gör poäng alltså assist eller mål får ju jävligt mycket poäng i slutändan eh, och kan även vara närmare en bonus då i det hela så eh, som du är inne på det är en spelare som är värd att ha i laget och speciellt med tanke på resten av communityn som förmodligen kommer att ha honom i sitt lag. Ja, jag ska släppa en ganska sjuk bomb här. Jag kollar ja. just nu på att faktiskt ha Trent, Van Dijk och Robertson i mitt lag under den här säsongen. Alla tre på en gång. Jajamän, det, det läggs en hel del budget på det. Men kollar jag på, på spelarvärdet och sånt och då måste man jämföra vad kan jag få för sju, sex och en halv, sju och en halv på mittfältet exempelvis. Mm. Hittar inte jättemycket intressanta spelare. Jag tror att Trent, Van Dijk, Robertson kommer ta mycket poäng. Sen så att gå på alla tre som jag nu överväger att göra. Mm, det som du tappar på det är att du inte kommer kunna ha Sala eller Mané i och för sig. Uh, du lägger väldigt mycket uh, de här alla ägg i samma korg. Håller inte Liverpool nollan så uh, kommer du kanske inte ha den bästa av gameweeks men du får hoppas på offensiv utdelning. Men uh, jag tror att Liverpool kommer hålla fler nollor än vad de gjorde förra säsongen. Jag tror att, uh, att Robertson kommer uh, mer eller mindre matcha Trent. Uh, jag tycker att Van Dijk är den säkraste startspelaren i, uh, i Liverpool-försvaret. Det är tight matchande. Ytterbackarna springer ganska mycket. 
Uh, ja, jag ser inga jätteproblem att uh, jag tror att man i alla fall ska ha två. Ja, jag, jag, jag förstår din tanke, jag förstår din argument, men jag personligen, jag, jag är i den åsikten just det här med att lägga för många ägg i samma korg. Det, det, blir, det blir så jäkla tungt och jobbigt om, om det nu skulle skita sig. Vi säger att Liverpool ändå vinner, precis som du är inne på. Liverpool kommer ju för, förmodligen vinna de flesta matcherna, men om de nu släpper in ett mål, vinner med 3-1 eller 4-1, då har de fortfarande släppt in det där jäkla målet och om ingen av backarna har gjort något offensivt eh, så, så kan det även bli svårt för dem att ta de här bonuspoängen. Ja, men, ja, men så, så är det. Eh, jag tycker alla de här spelarna i och för sig är ganska bra bonusspelare. Och, eh, men, men jag förstår att man kan tycka att det är konstigt. Jag kommer heller inte starta med alla tre i backlinjen. Som det ser ut just nu i min draft så har jag Trent och Van Dijk och så har jag Sala som kapten i första gameweeken men sånt kan ändras men jag tycker att det är en bra match hemma mot mot Leeds första omgången och vi vi kommer ju komma till den här taktiken i och med att City och United har blank i gameweek 1 men att ha Sala på mitten gör att det är enkelt att göra ett byte till någon av premium mittfältarna i United eller City Men om vi kikar då på de andra försvararna finns det någon försvarare som du är extra sugen på förutom Liverpool-backarna. Ja, och jag, det är det jag tycker är så intressant. För jag förstår att man kanske vill gå väldigt billigt i försvaret. För det finns mycket värde på, på de lite billigare försvararna. Eh, en spelare som det har varit väldigt mycket snack om i de här olika fantasy-communityerna. Det är Ferguson i Crystal Palace. Nu dras han med en knäskada. Han är prisad 4,0 nämligen. Man letar ju alltid efter de här 4,0 startspelarna. Han är ingen given startspelare men han kan mycket väl få en del speltid den här säsongen. Och det räcker för många att ta ut han som en femte försvarare. Men nu med de här knä, knäskadeproblemen så tycker jag inte att man kanske ska gå den vägen. Men om man istället går upp 0,5 och man kollar på 4,5 kategorin. Då tycker jag vi ser ganska mycket intressant. Sen sånt här, det, det här är ju väldigt dagsaktuellt. Eftersom att transferfönstret är öppet kan saker hända. Men eh, kollar vi till exempel på Wolverhampton som har varit väldigt stabilt eh, defensivt. Släpper inte in speciellt mycket mål. Eh, de har väldigt offensiva ytterbackar i Doherty och Johnny. Eh, Johnny där, han eh, har en rejäl skada och kommer vara borta en längre tid. Och den som kommer eh, täcka upp för honom om det inte händer något på transfermarknaden. Det är Vinagre som dessutom har gjort det väldigt bra när han får speltid. Han är prisad 4,5. Eh, det är en spelare som jag har i mitt bygge nu. Och eh, om det inte händer något på transfermarknaden. Då kommer han med all säkerhet sitta i mitt lag. Eh, kollar man vidare på 4,5-kategorin och också lite sådana här transfer-situationer. Det är ju att eh, vi pratar om Chelsea. De har ju klart med Ben Chilwell. Det öppnar upp vänsterplatsen i Leicester. Och vi såg Justin spela mycket här när Chilwell var skadad i slutet av förra säsongen. Leicester har ett väldigt fint spelschema. Inleder mot West Bromwich borta men sen fortsätter spelschemat riktigt bra här eh, i starten. Och att komma in i Leicesters försvar för 4,5. Jag tycker att eh, Justin också är ett väldigt bra alternativ i den prisklassen. Verkligen. Jag, jag håller med dig där. Justin har ju också i min draft 11. Sen har jag en annan snubbe eh, på eh, 4,5 som är ett nyförvärv till laget. Det är nämligen Kyle Walker-Peters i Southampton. Som ligger på 4,5 och jag tycker att han 
se intressant ut med tanke på vad han kostar och vad Southampton har för spelschema. Nu är Crystal Palace först, sen är, sen är Spurs, är självklart inte lätt, men Burnley, West Bromwich. Det är ändå fyra omgångar vart jag tror att man kan plocka några poäng. Och speciellt ja med den prislappen är det väldigt tacksamt. Ja, det är en bra spelare. Om man ska fortsätta som sagt, 4,5-sidan tycker jag finns mycket intressant. Nu vet vi inte exakt hur det kommer se ut, men en spelare som jag också håller ögonen på nu i försången och kanske framförallt nu till helgen när det är Community Shield, det är ju Saliba i Arsenal som också är nyförvärv. Gjorde det väldigt bra i träningsmatchen här innan och en spelare som jag tror kommer gynnas av bonussystemet då det är en väldigt spelande mittback. Han är prisad 4,5. Det känns som att Arteta har börjat fått ordning på Arsenas försvar som har läckt en del mot slutet av förra säsongen. Jag tror att han kommer bygga vidare på det. Arsenal har lite lurigt spelschema. De börjar jättebra första två med fulla West Ham. Men sen, sen kommer det tuffa matcher där. Men, ja, men en truppplats i ett fantasybygge tycker jag att Saliba kan ha om vi får klara indikationer på att han kommer att starta. Ja, det är väldigt många juveler man kan hitta där i detta försvars... Ja karusellen om man nu ska kalla det så och som du är inne på transfermarknaden kommer ställa till en hel del Dorothy som är på 6,0 i Wolverhampton är också en sån där FBL ja, favorit som ryktas till Spurs se vad ja. det innebär också det är ju i kombination med att Aurier i Spurs ryktas bort också. Annars gillar jag Aurier väldigt mycket. Tottenham har bland det bästa spelschemat här i inledningen. Och Aurier är en spelare jag gärna hade haft. Men ja, vi får se vad som händer. Aurier är kvar och det ser ut som att han kommer starta och att det inte köps in någon dirty då... Då tycker jag Aurier är bra. Men man kan även kolla på andra kanten i, i Spurs. Så hittar vi Davis där till 5,0. Som jag tycker är ett fullgott alternativ om man vill ha täckning i Tottenhams fina spelschema. Ja, Aurier tänker jag bara på att det, det kan bli jävligt bra. Han gör ju offensiva hot. Men det där röda kortet väntar ju också på honom väldigt ofta. I alla fall någon varning. Det, det gör det, men det är ändå värt chansningen. Det är inte en spelare som jag tror plockar en 3-4 röda över en säsong. Det kan bli ett rött, absolut. Men det är värt risken ändå, tycker jag. Ja, jag förstår. Det är ingen Marcus Rojo, precis. Nej, det är det inte. <laughs> Om vi fortsätter då från försvaret till mittfältet, som jag tycker den här säsongen är definitivt det svåraste. Med tanke på alla spelare som man har... Till förfogande och som har varit inne på med prislapparna. Alltså det är, om man tittar på topp, toppen då är det en, två, tre, fyra, fem, sex spelare som kostar mer än 10,0. Och då är det Bruno Fernandes på 10,5, Störling på 11,5, De Bruyne på 11,5, Sala på 12,0, Mané på 12,0 och Aubameyang på 12,0. Och strax bakom hittar vi till med Rashford på 9,5, Son på 9,0. Så det är ju... Det är ju spelar man vill ha i sitt lag. Jag tror de flesta tänker så. Och då är också den här stora som vi kommer till nu. Jobbigheten och det spännande kring det hela. Att det är ju en blank game week för både City och United. Och då är frågan hur ska man tänka nu? Jag har hört lite olika taktiker kring det hela. Men jag, jag ville först höra din tanke kring hur du tänker planera med ditt mittfält. 
Mm. Uh, till att börja med kan jag väl säga så You can't have them all uh, Och så kommer det vara Jag tycker det är väldigt kul att de har prisat som de har gjort Och att det har kommit till då Aubameyang där på mittfältet exempelvis Och Rashford också Men uh, uh, jag tror Här kommer lagen skilja sig lite åt Och vilken väg man väljer uh, Jag Kommer med Allra största sannolikhet jag ska säga så här, det beror lite på Kommer Messi till City? Vi måste ändå kasta upp den då kom... Vad kommer han kosta då? Vi får se om man Kommer kom... han slå något rekord? Kommer han, klass... kom han klassa som mittfältare Eller kommer han klassa som anfallare? Ja. Det är en fråga Är han mittfältare kommer han prisas uh... Uh... Jag, jag tror att han kommer prisas 13 Vilket jag tycker är för lågt uh... Men eh, som, som mittfältare är han anfallare så tror jag han kanske kommer prisas på 12. Det är min gissning. Eh, men egentligen så prisar han vad du vill. Man har ofta skojat om det. Eh, om man skulle spela någon fantasy i eh, La Liga. Att, eh, när, under den här perioden då Cristiano, Ronaldo och Messi öste på där nere. Man var ju tvungen att ha båda mer eller mindre. Och sen så får man ju bara ja, med autofylla med de billigaste spelarna i övriga, övriga laget. Men vi utgår från så, som det ser ut nu och Messi inte här Då kommer jag att starta Game Week 1 med både Mohamed Salah och Aubameyang Och det handlar om att det är de dyraste mittfälterna i spelet Det ger mig väldigt fritt spelrum, de har bra matcher att starta med Och det är mycket för det här att City och United inte har match i Game Week 1 Vill du sen få in Sterling, De Bruyne, Bruno Fernandes, Rashford de här spelarna är ett väldigt en, en väldigt enkel väg dit eftersom att alla de spelarna är billigare än Sala och Aubameyang. Sen kommer den här frågan, ska man gå på Sala eller Mané? För båda tror jag inte att man kommer ha i sitt lag. Um, och de kostar, li, de kostar lika i år. Exakt. Och jag tänkte bara flicka in där kort. Jag, jag tänkte först direkt bara, självklart går jag på Sala med tanke på straffar och sånt. Men sen pratade jag med en god vän till mig, eh, Tobias, eh, och han tog upp en väldigt bra poäng. Och då var det nämligen, Mané kan vara en differential. Alltså det är ju sjukt egentligen. Alltså, för nu när man tittar det är 33,2% som Asala och det är knappt 12% som Mané. Att, att, att en sån spelare som gör så mycket ändå, eh, att det är så få som har honom just på grund av den anledningen som du är inne på. Man kan inte ha alla. Så kanske i Mané om man vågar sticka ut lite det rätta valet. Ja, det, men det som är med, med differential, det är också en differential att gå utan Sala. Och skulle det vara så att Sala öser så kan man räkna med att man nästan spelar mot två Sala. För att det är många kaptenspindlar som kommer sitta där, dubbla poäng på honom och man kan ha, halka efter direkt. Så det är lite hur vad man har för filosofi som manager där om man är beredd att chansa det kan gå jättebra, det kan även vara att eh, du ligger väldigt långt efter i alla dina ligor ganska tidigt eh, sen så, båda spelarna har sina, sina liksom pros and cons eh, för mig är det så här jag, jag tycker att eh, man är i grunden kanske är en, en bättre spelare än Sala och han är mer klinisk i sina lägen det är en bättre bonusspelare i fantasy Sala har straffarna Mané har ett bättre huvudspel och med de fina ytterbackarna med inläggsspelet så kan det bli en del mål där men Sala kommer till flera avslutslägen och jag tror att det är mer troligt att Sala kommer sätta fler av sina bollar 
än att Mané håller upp den höga alltså konvertering som han har på sina lägen och att han kommer öka antal lägen han kommer till. Så därför tror jag att Sala har ett högre tak att utvecklas från, från förra säsongen kontra Mané. Men det är, det är min gissning. Men jag säger inte att det är fel att gå, gå på, på Mané. Men det skadar ju inte att ha straffarna heller. Ja, det är, det är väldigt spännande. Och sen är det ju en annan spelare som vi inte ens har nämnt riktigt. Det är Kem de Bruyne. Som är enligt många Mr. Fantasy. Alltså hans assist och hans, hans närvaro ger ju jävligt mycket. Och han är ju en av de mest givna spelarna i ett City som annars spelar det så kallade Peprolet-spelet. Hur ser du på den spelaren med tanke på just den blanka gameweeken? Är det ju då den där taktiken att du kanske byter upp Aubameyang mot honom då i framtiden? Ja, det, det finns inte en chans att jag har 11,5 på bänken i De Bruyne eller Sterling eh, första gameweeken. Jag, jag har helt enkelt inte råd Nej. med det. Då för, har jag honom så kommer jag inte ha både Sala och Aubameyang och det är två spelare som kommer sitta i väldigt många lag och kaptenspinden kommer att sitta på någon av dem i de allra flesta lag som jag kommer eh, tävla emot. Eh, så de, jag kommer sitta med Sterling eller De Bruyne eh, under säsongen. Exakt när jag byter in de är inte helt klart. Eh, den, eh, det jag tror är jag kommer byta ut Sala efter Game Week 1 redan. Få frigöra en Liverpool-plats och ta in Bruno Fernandes i United. Det är min plan. Då frigör jag också en del pengar. Och sen kommer Aubameyang förmodligen bytas ut i Game Week 2 då Arsenal spelschema vänder ordentligt och då kommer en City mittfältare komma in. City möter Wolves i Game Week 2. Det är inte en jättelätt match. Jag tycker att Wolves är ganska tajta. Jag känner inte att jag behöver kasta mig in i City på samma sätt som jag vill kasta mig in i United eh, som, som då i Game Week 2 eh, har en, en väldigt fin match. Och eh, Jag tror att det här kommer vara taktiken för många den här säsongen. Att eh, de byten man gör, det kommer vara på på sina premiumspelare på mittfältet. Och det är för att hitta de bästa kaptensalternativen inför respektive omgång. Och uh, för mig i första gameweeken sticker Salamane eller Aubameyang ut uh, som, som kapten. Och uh, i gameweek två tycker jag Bruno Fernandes ser, ser ut som ett väldigt bra alternativ. Alternativt om man sätter den på Aubameyang uh, även där. Om vi går in på United kort där, du nämner Bruno Fernandes, det är ju välkänt att han tar straffarna där och att han, eller han, United får sina straffar, han har redan satt åtta på sin korta tid i klubben. Hur ser du på de andra spelarna? Jag tänker på Rashford då på 9,5 som är mittfältare nu men som är en given anfallare i, eller rättare sagt ytter, de är lite flexibla där framme men är han något på din radar eller är det givet att det är just Bruno Fernandes? För Rashford kostar ju till och med ännu mindre, 9,5. Och sen har vi, om man vill gå ännu lägre, som är rätt så galet med tanke på namnet, Pogba på 8,0. Eller Greenwood som har levererat på 7,5. Är det några av de spelarna som kicklar lite? Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. 
And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, det är egentligen allihopa. Jag är ju, det kan jag säga på en gång, jag är ju ett United-fan. Och ja, men de kittlar absolut. Jag tycker att Uniteds offensiv såg väldigt bra ut i, i slutet av förra säsongen. Allt efter att Bruno kom in och öppnade upp det lite där. Ja, man ska säga det att Rashford och Bruno delade på ansvaret för, för straffarna. Eventuellt så kommer de fortsätta med det. Men om det lutar åt något håll att det är någon som kommer ta straffarna framöver och det är en som är första val, då skulle jag ändå säga att det är Bruno. Jag tror att United fortsatt kommer få mycket straffar. Jag vet att det stör väldigt många motståndarfans och en del av straffarna de fick var tvivelaktiga. Jag vet att Bruno till exempel stämplade en motståndare och fick en straff. Det var jättemärkligt. Men de allra flesta av straffarna tycker jag är ganska odiskutabla. Och det är, det är snabba fötter i bland anfallarna och det är väldigt lätt hänt att, att man fäller spelarna in i, i straffområdet där. Och jag tror att det kommer fortsätta med Martial, Greenwood, Rashford som springer åtta runt försvararna och det kommer, kommer fortsätta komma straffar. Jag tycker att Bruno är bra prisad och jag, jag lockas inte av att gå på Rashford före Bruno och det är egentligen rent i kaptenens syfte. Jag känner mig mycket mer trygg att sätta binden på Bruno än Rashford som Rashford kan leverera jättebra men han kan också komma med, med blanks lite hela tiden och det har vi inte riktigt sett från Bruno på, på samma sätt. Men du frågar mig om andra spelare. Pogba lockar mig inte alls. Jättebra fotbollsspelare. Nu är han, har han testats positiv för, för covid och sitter i karantän. Han uh, f- kör inte försång med, med laget. Uh, han kommer vara tillbaka och, och spela uh, första matchen för United, det tror jag. Men uh, vi vet inte riktigt vilken Pogba det är. Jag tycker inte att det är en samma poängspelare. Han ligger lite längre bak i plan uh, jämfört med de övriga som vi nämnde nu. Och uh, han kommer heller inte ha med straffan att göra om jag får, får gissa. Däremot Mason Greenwood. Uh, här är ju en spelare som vi följer intressant sett till transfermarknaden. Om ingenting händer i United som det inte har gjort hittills, uh, 
då kommer han vara första alternativet ut till höger. Och då är prislappen ett enormt fynd. Men samtidigt vet vi väl allihopa som, som följer fotbollen och transfercirkusen att ja, det spelar ingen roll vad Dortmund säger. Jag tror inte att det är helt dött på Jadon Sancho-spåret och skulle det vara så att det ändå inte går igenom så förväntar jag mig att det blir någonting annat. Det har pratats lite Douglas Costa, det har pratats lite, ja, lite olika spelare men det är ganska stor risk för Greenwood-ägare eller chans för United att det kommer komma in något alternativ där på, på högerkanten och då sjunker intresset till Greenwood lite grann. Han kommer fortsatt få speltid men inte vecka efter vecka. Ja, det är viktigt att hålla koll där som sagt. Men skulle United inte värva någon så är det verkligen ett kap. Precis som du är inne på. Ja, och eh, om man går då återigen tillbaka till min draft så har jag faktiskt Greenwood i mitt lag redan i Game Week 1. För att det är en spelare jag tror så mycket på. Så om det inte händer något på transfermarknaden innan dess så kommer jag ha honom och sätta honom på bänken i första Game Week för att spara ett byte i... Eh, ett, ett framtida byte. För jag kommer vilja sitta med honom i med Uniteds fina start. Ja, mitt fältet som sagt. Det finns ju en hel del spelare till som kan nämnas. Jag tänker... Att vi fortsätter dock till anfallet och kan gärna blicka framåt i framtiden. Kanske kan vi göra de här nördtipsen också, eh, om du vill. Ja, ja men det, det är ju också på mittfältet. Vi, nu har vi pratat väldigt mycket premiumspelare och topplagen. Men för att ha råd med dem så måste man ju hitta de här billiga spelarna. Och den som jag tycker stick, sticker ut, bara för att nämna någon, det är ändå Sant Maximan i, i Newcastle för 5,5. Newcastle med väldigt fint spelschema. Så det vill jag ändå ha sagt. Det är den jag tycker sticker ut allra mest i prismässigt. Då. Jag, jag är li- fastnat lite för Thomas Sosek, mittfältaren i West Ham. Mm. Eh, som ligger på 5,0. En stor ranglig mittfältare som är lite Fellaini-typen så att säga. Eh, som jag tror kan vara intressant. Eh, som sagt, ingen garanti här. Men med tanke på den prislappen så känns det som att man kan våga lite. Om det går vägen kan det gå jävligt bra. Jag kollade mot honom tidigt men sen kom spelschemat och de mötte Newcastle i först, <laughs> första gameweeken men därefter mm. blir det jobbigt för West Ham. Exakt, Arsenal, Wolverhampton, Leicester, Spurs, City, Liverpool. Fantastiskt. <laughs> alltså det håller, det håller i sig ja. också en, en lång, lång tid right framåt. Uh, det, men det kan mycket väl vara en spelare som, som kommer hamna in i mitt bygge när det här spelschemat börjar öppna upp och lätta lite om man fortsätter imponera som man gjorde i slutet av förra säsongen. En spelare vi bara kan nämna snabbt innan vi går till anfallarna är ju Foden i Manchester City. Det är Pepro Letta men för 6,5 om man har utrymme, om man har plats så är det ju en spelare som kommer hoppa in då och då, kommer starta då och då också och kommer med största sannolikhet också ta nästa steg den här säsongen. Han har ju en enorm potential så det är en fin spelare men det är precis på gränsen där 6,5 då börjar det ändå kosta lite så det, det får man tänka efter om man har råd helt enkelt Ja mitt tips är ändå där att avvakta och se, se lite kan man se några tendenser i, i Pepps tänk kring Foden och kring uttagningen generellt, det brukar vara rätt svårt men äh, det blir intressant att följa och det handlar väl också lite vad som händer på transfermarknaden Men om vi går till anfallet nu då ett anfall som är lite, alltså inte lika 
premium tätt som mittfält men fortfarande premium tätt. Vi har en Aguero som har gått ner till 10,5. Vi har en Harry Kane på 10,5. En Vardy som har gått upp till 10,0 så han är inte den här mellanbudgetspelaren längre. Han har blivit lite mer premium. Sen har vi ju tysken Timo Werner på 9,5. Feminio på 9,5. Jesus på 9,5. Martial på 9,0. Och sen en två favoriter från förra säsongen Danny Ings 8,5 har klivit upp på och Schemenis galet nog fortfarande runt nu på 8,5 fortfarande inte högre än det vad tänker du kring det? Nej, vi kan börja där med Schemenis jag tycker det är en av spelets mest felaktiga prissättningar och att han inte har höjts upp mer det är en väldigt consistent player, mm. alltså han Kanske inte gör hattrick i match efter match men han är väldigt bra på att ta bonuspoäng och han kommer nästan alltid från matchen med en assist eller ett mål. Och jag tycker att sådana spelare är väldigt skönt att ha i laget som hela tiden tickar in poäng vecka efter vecka. Eh, Schemenes eh, är en spelare jag kollar väldigt mycket mot. Eh, men sen är det som du säger... Eh, de har gjort så i spelet nu att de har prisat ner anfallarna generellt. Skulle det här varit förra säsongen så hade eh, Kane och Werner och Vardy kostat ännu mer än vad de gör nu. Eh, men det gäller ju, det tycker jag de gör bra också att de, om de då prisar upp mittfältet väldigt mycket ja, men då måste man på något sätt eh, så att man kan få ihop den här budgeten. Eh, men de här premiumalternativen tycker jag är, eh, finns flera spännande egentligen i stort sett alla du nämner. Men vi kan väl börja där med Timo Werner. Jag tycker att det är lite svårt alltid när det är en nyförvärv som kommer som ska anpass till ett nytt lag, till en ny liga och sådana saker. Men det är en spelare som verkligen har imponerat i Bundesliga och där har ju du bra mycket bättre koll än, än vad jag har. Men om inte jag är helt fel så är det är en, en straffskytt eller en potentiell straffskytt nu till Chelsea. Och jag antar att han kommer leda Chelsea's, Chelsea's anfall. Jo, det, det, det li- tror jag lite nästan på att han ska göra med tanke på prislappen och vad Lampard har snackat om honom. Um, men det är precis som du är inne på, det finns ju en risk där med att han ska anpassa sig och komma in rätt i det hela. Jag har ju nämnt det i andra sammanhang att använder man Timo Werner på rätt sätt då kommer han leverera, då kommer han ösa in mål. Men spelas han inte på rätt sätt kan han lätt bli osynlig. Något man har sett i vissa sammanhang i det tyska landslaget. Men jag, jag tänker mig så som Lampard vill spela så kommer han ju spela som ensam striker och sen med sina yttrar bredvid sig. Och med största sannolikhet Kai Havertz bakom sig. Så det, där blir det ju förmodligen en hel del bollar på honom som han kommer förvalta på bästa möjliga sätt. Med tanke på hans speed och kyla framför mål. Så jag har honom just nu i mitt bygge men samtidigt sneglar jag på en Harry Kane som ändå har ett okej spelschema nu till starten. Jag tycker ändå, ändå om han underpresterade ett tag nu efter pandemin eller efter uppehållet Wardy. Han, han är ju en FBL-trogen spelare på ett sätt men nu kostar han lite mer. Men framförallt som du nämnde första då, det är Schemenes som jag är lite sugen på om jag ska spela istället för Vena för då sparar jag till och med lite cash. Men den är svår, den är riktigt svår. 
Ja, I, i min draft så har jag Werner och Schemenes på topp just nu. Uh, jag vill ha backning i Chelsea's anfall. Uh, jag tycker att de har ett väldigt fint spelschema här inledningsvis. Och uh, jag tycker det är svårt på Chelsea's mittfält. Jag, jag räknar i stort sett med att Havertz kommer komma in och då får man se hur han prisas. Men han lär inte vara billig. Åh, oh, herregud. Uh, och, uh, <laughs> Mer verk. Ja, det kommer in ytterligare en premium mittfältare där. Uh, och, uh, jag har svårt ändå att... Uh, kunna motivera att ta in Havertz för Aubameyang, Sala, Mané som vi vet kan ligan, även Bruno Fernandes faktiskt och eh, han kommer ligga i de pri- runt om priserna och det kommer ställa till det. Dessutom har Chelsea så mycket alternativ på mittfältet så jag tycker det är svårt att veta därför, så som jag bedömer det så tror jag att Werner kommer vara en, ha en ganska fast plats i, i Chelsea's anfall vecka efter vecka och då kanske det är värt att betala dem en 9,5 och få täckning i Chelsea's anfall utan att eh, ta någon av deras mittfältare. Eh, Pulisic är en spelare jag gillar och tror kommer spela mer den här säsongen. Han gjorde det väldigt bra i slutet av försäsongen men har dragits med lite skadebekymmer och sådär så i början så går jag på Werner men det kan mycket väl vara så att jag byter ut Werner och plockar in någon annan av de här premium forwards och kanske får in Pulisic på mitt fält om jag ser, ser klara tendenser på att han startar eh, vecka efter vecka. Ja, det är väldigt svårt precis som du är inne på där. Just nu lutar jag också mest åt Timo Werner. Jag har tyvärr ingen gemenis i mitt lag på grund av mittfältet jag har och försvaret jag har lagt upp så det pengarna är lite Lite tillbaka där, jag, eller rättare sagt jag har faktiskt 3 miljoner på banken. <laughs> Vart jag, jag tänker fram tillbaka om jag vill ha dem där eller inte med tanke på just att kunna justera på ett smidigt sätt sen. Men, ja, med tanke på, på City och United exakt, då tänker du? Exakt, exakt. Jag har ju några premium mittfältare som jag tänker, precis som du varit inne på. Aubameyang, han kommer inte vara länge. Jag har egentligen en gyllene regel, aldrig ha Arsenal-spelare. Det det brukar alltid slå fel för mig. Man ser, shit, nu Aubameyang har gjort det bra. Eller Mkhitaryan en gång i tiden. Eller vad vet jag nu, Lacazette. Nu jäklar, nu nu börjar det rulla. Och sen när man tar in dem, varje gång slår det fel. Och man blir så jäkla irriterad. Så det, det har blivit en liten regel, men... Med tanke på prislappen, med tanke på eh, spelschemat och det du var inne på att man bara kan switcha Auba väldigt snabbt då mot en De Bruyne eller Bruno Fernandes så är han aktuell för min elva nu. Det, det jag vill säga med det här är att man kan, kan switcha tidigt och sånt här. Jag, jag förväntar mig att se rejäla prisökningar på både City och mm. United-spelare. Exakt. Eh, så att om man inte är så snabb där, det är många som kommer starta utan United och City och sen så redan till Game Week 2 kommer de bytas in och vi vet kanske framförallt United-spelare har en mm. historik av att stiga väldigt fort i värde och det handlar om att det finns så mycket fans runt om i världen och just nu finns det ju även väldigt mycket intressanta fantasyspelare här så att eh, Bruno Fernandes kommer inte kosta 10,5 i Game Week 3 eh, jag tror inte heller att Greenwood kommer kosta 7,5 så om man har en 10,5 spelare som man sen har tänkt att sen switcha honom till Bruno Fernandes då får man nog vara rätt snabb på avtryckan. Det har du fullständigt rätt i. Det där kan gå väldigt fort den här säsongen. Och man mm. får helt enkelt vara på vakt direkt efter. Alltså, om man ska vara riktigt krass. Direkt när Game, Game Week 1 har dragit igång. Och om man vågar då. 
eh, kanske redan gå in i sitt lagbygge och ta switchen då redan. Eh, utan att veta om om det blir några skada eller inte. Det, då är man väldigt eh, modig. Men eh, det, det kan ju vara en sån grej man nästan får göra om man inte vill åka på den här ekonomiska karusellen vart man har 0,1 eller 0,2 plötsligt för lite. Ja, det är ju som sagt på håret verkligen sånt där och jag brukar ändå säga att det brukar löna sig att ha lite is i magen och göra sena byten för det kommer hända saker med skador, kanske framförallt nu när, med, när coronan fortfarande är aktuell och vi kommer få spelare som missar som vi får reda på med relativt kort varsel så jag brukar rekommendera att hålla på byterna ändå men det är klart man får göra avvägning och kalkylerade risker helt enkelt. Exakt. Om man tittar på lite billigare anfallare, är det någon som du skulle vilja tipsa om? Ja, det finns ju en hel del. Jag kollar ju snabbt mot Antonio, men precis som Sosek där så har vi ett, ett tufft spelschema för West Ham. Och dessutom har vi en Haller som nog vill blanda sig in om den platsen, även om Antonio avslutade enormt starkt förra, förra säsongen. Jag tycker att en spelare som Mitrovic som har varit uppe tidigare i Premier League med Fulham och kan ställa till det. Det är en målskytt, han slår en del straffar, han är nära korten också, det vet vi precis när vi pratar om Aurea. Men det är en spelare som också kommer till mycket lägen och som är prisad väldigt bra. Annars så... Jag vet inte, jag tycker det är lite svårt. Jag tycker att Chris Wood är jätteintressant i Burnley, 6,5. Burnley har fint spelschema, men där kommer vi återigen till det här. De har inte match i gameweeket. Och då är det svårt för mig att få plats med honom som det ser ut just nu. Men på sikt kan han nog komma in i bygget. Om man inte väljer att gå på Ings så har vi en anfallskollega i Shea Adams som kan vara intressant, prisad 6,0 och han gjorde faktiskt riktigt imponerande avslutning förra säsongen och nu när det är ganska kort mellan avslutningen förra säsongen och start den här säsongen och vi inte har lika mycket försång att gå på så tror jag att det kan vara ganska vist att kolla på vilka spelare som avslutade starkt och Shea Adams kan mycket väl vara ett alternativ om man vill spara in de här 2,5 på en Southampton-anfallare. Det behöver inte vara dumt. Även fast jag såklart håller Ings högre. Så ja, det är väl, det är väl de som jag skulle vilja, vilja plocka upp så här i, i lite billigare segment. Men jag tycker som sagt att det är flera intressanta premiumalternativ. Nu, nu har vi inte pratat om Kane speciellt mycket och vi kan inte prata om alla spelare men eh, Tottenham har fint spelschema Aguero har väl aldrig varit så billig som 10,5 eh, får vi t- tidiga tendenser på att eh, Jesus kanske startar i Champions League och Aguero får ligan, ja men då ska man nog in tidigt på Aguero också eh, men för mig är City vänta och se, speciellt eftersom de inte har någon match i Game Week 1, men det är spelare som jag följer väldigt noga i alla fall Ja, eh, riktigt intressant att prata med dig och riktigt roligt att höra dina tankar Alexander. Jag tror som sagt att det här kommer bli en riktigt otroligt konstig men rolig säsong. Eh, det kommer vara många faktorer som avgör. Man hoppas nästan på att man skulle få någon så här eh, pausknapp eh, så att man kan på något vis ja. få in tre extra byten eller någonting sånt. Men det kommer inte komma. Det kommer ösas på som bara den. Men det är också det roliga. 
kring det hela. Att ha sina miniligs och verkligen utmana sina vänner och se hur det blir. Ja, verkligen. Och tycker man att det här är intressant om man vill höra mer om fantasy-nörderi så skulle jag verkligen vilja slå ett slag för min och min kompis Stefans podcast Svenska FPL-podden där vi nördar ner oss vecka efter vecka och nu här inför starten av FPL så släpper vi flera avsnitt med ganska tight på. Vi spelade in ett igår som kommer släppas idag och det kommer komma hela tiden. Om det är okej okay skulle jag även vilja passa på att slå ett slag för vår, vår liga som vi har med, med podden. Och det är helt gratis att vara med och fina priser. Den som plockar hem ligan vinner bland annat ett presentkort på 5000 kronor för att åka iväg och kolla på fotboll när ligorna öppnar upp för publik till exempel. Men det är väldigt mycket fler priser än så. Ligakod och sånt hittar man på vår Facebook-sida Svenska FPL-podden. Och nytt för i år är även att vi har startat en betalliga där man kan vara med om man vill för 200 kronor och av de 200 kronorna går 50 kronor direkt till barnkassefonden och resten går till priser i ligan och där är ännu finare priser och även veckopriser och månadspriser så om man får en lite dålig inledning kan man ändå vinna fotbollsresor under årets gång och sånt så att kika gärna in även den ligakoden finns på vår Facebook-sida det tycker jag verkligen man ska göra. Kika in det och lyssna på poddarna som Alexander och hans partner producerar så flitigt. Så hoppas jag att vi kanske kan höras i det här sammanhanget snart igen också. Ja men självklart Kevin, det är alltid lika trevligt att, att prata med dig. Wunderbar. Då önskar jag dig och alla er lyssnare en fortsatt underbar dag. Och om det är fredag ni lyssnar på det här, då önskar jag en trevlig helg. Och om det är en vanlig veckodag så önskar jag en fortsatt trevlig vecka. Enkelt sagt. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. <laughs>